0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。本集节目由小草做赞助。每到十二月，就是我最喜欢的日子，在二零二二年底，除了思考今年以来的成长。更重要的是陪伴我们度过这一年高潮迭起的每一个人，在岁末年中用言语或一点心意向对方表达我们的感谢。今年收到了小草座与金井艇、金钻果实年节礼盒，知道小草座是二零一四年创立，高品质原料与生产支持在地好农的好公司，在各大五星级饭店也有设柜。一看到礼盒外包装时，就觉得特别的高贵喜气。内容以好喝的花果茶搭配日式风格的甜点呈现，犹如宝石般的亮眼。在外包装上也选用 FSC 认证包材制作，好吃又环保，让送礼变得更有意义。这一次吸手日式糕点品牌金井町的联名礼盒，推出两种大小的规格，可以依照自己的预算和需求来挑选。我最喜欢的就是泡一杯经典的花果茶，搭配不甜腻的金箔凤梨酥作为下午的茶点。清爽的组合加上花果茶，天然扑鼻的香气，让我在一天的繁重工作中享受一点悠闲。大家如果还在苦恼逢年过节不知道送什么好，又不想每年都千篇一律，推荐小草座与金井艇金钻果实连接礼盒，让你不花大钱就送的大气。小草座还有提供手写小卡的服务，让对方可以感受到你满满的心意。现在小草座还有提供 Jenny 的听众专属的优惠，只要输入折扣码 J E N N Y 大写就可以再折100元。详细的链接我会放在资讯栏，大家可以再点过去看一下。好，刚刚讲完的是业配合作的部分嘛，其实就是主要要把这个连结礼盒，它里面有什么东西跟大家分享。但是呢，我觉得我还是要利用一点时间来跟大家分享我实际在吃的时候的感受。我那时候拿到礼盒的时候，其实就觉得非常的漂亮嘛。那因为我本身就是一个非常喜欢吃糕点的人，基本上就是吃过各大品牌的凤梨酥。那我觉得它的凤梨酥呢，是土凤梨酥，又是我自己很爱的。我就是喜欢那种不会太甜，然后有一点酸酸的那种感觉。如果大家喜欢的话，一定要去试一下。但是最让我惊艳的是，里面有一个像糖果一样的，它是用一个透明的小罐子包，然后上面写“琉璃”两个字。那我一般看到这种糖果呢，我通常不会马上去吃它，因为我就会觉得说糖果就是一个很甜的东西嘛。但是那天呢，我会觉得它长得很漂亮，我就想说好，好吧，我来试试看。就一吃，我超级惊艳。它外观呢，真的就是像钻石一样的造型，可是不同颜色的。吃下去第一口，你会觉得外壳是脆脆。脆的，但是里面竟然有寒天，就是外脆内软，而且不会很甜。我去看它的材料，原来它是放了寒天在里面，才会有这种口感，然后甜而不腻。再加上它的水果茶，真的是可以回冲的那一种。反正整个礼盒我就是非常推，就对了。大家真的可以去试试看，或者是你要送人，我觉得拿到的人呢，一定也会觉得非常的特别，而且会觉得价值不菲。但是实际上，我觉得这个礼盒真的是物超所值。好，那我们接下来呢，还是要回到美股市场。我觉得今天要来讲说下个礼拜美股市场会变成什么样子，其实是一件非常难的事情，因为呢，下个礼拜有 CPI 的数据，这个很重要。接下来呢，紧接着又是联总会的利率决议，这两个数据呢，都会影响到后续的一个走势行情嘛。所以现在去跟大家分享说，哦，我觉得下个礼拜大概会怎么走啊？我自己的做法是怎么样？其实都会有很多意外的因素导致那样的情况可能不会发生。但是上个礼拜发生了什么事情，这个我们就可以来聊。聊一下，上个礼拜呢，其实有一个数据公布，就是 PPI 数据 ，PPI 就是生产者物价指数。也就是生产者他的一个成本，也等于是 CPI 数据、通膨数据的一个重要因素嘛。因为今天生产者的成本如果上升的话，厂商他要去维持他的获利能力，他一定会想办法去把这个成本转嫁到消费者的身上。那当消费者去接受这些成本的上升的时候，我们在买东西的时候也会感觉物价有非常明显的一个膨胀。所以这个生产者物价指数呢，其实也算是一个蛮重要的指标。在公布之后呢，这一次的 PPI 它上涨的幅度是比去去年同期还要成长了 7.4 个 percent， 这个数字是高于本来市场预期 7.2 个 percent 的。但是呢，往好处想，它是低于10月份 8.1 个 percent 的年增长率。所以呢，也让市场在这个数据之后呢，我觉得是维持在一个比较震荡的一个局面嘛。到了晚一点的时候呢，又有另外一个数据公布，就是密西根大学的消费者信心指数。这个消费者信心呢，也是代表我们消费者对于这个市场前景的一个展望啊。我们是比较偏向乐观，还是比较偏向悲观的？这一次呢，它的数字是 59.1， 也是高于之前市场的一个预期 57， 和上一个月的 56.8。所以我觉得整个市场对于未来通膨的一个缓解呢，也是比较有信心一点，就是至少没有像之前那么的看坏，那么的黑暗的感觉。又或者呢，消费者的信心也会反映在他们的行为上面嘛？那在接下来呢，有没有可能他们在消费上面，在未来的一个假期，可以有一些更积极的举措？那对于整个公司啊，或者是一些公司的存货上面，也会有比较好的一个改善。毕竟呢，上个礼拜有一家公司公布财报，这家公司呢，就是之前我们也常提到的 lululemon。lululemon 是我常提到的一个公司嘛？因为我认为它是运动服饰界一个很重要的成长股，而且它过去的股价呢，一直表现的也还蛮亮眼的。但是呢，跟其其他的零售商一样，它都有存货堆积的一个问题。其实它在这一季的财报啊公布出来，营收跟获利都是优于市场预期的。营收还有成长了二十个 percent， 而且它的毛利呢是增加25个 percent 到十亿美元。只是相比于去年同期呢，它的毛利率下滑到 55.9 个 percent。我觉得这个毛利率还是在可以接受的一个范围啦。但是最让市场惊吓的呢，不是他的指引，因为他的指引也是偏保守。最近市场惊吓，我看到很多 Twitter 上面有人在发，都是他的存货非常的高。比去年同期呢还要成长了85个 percent 到17亿美元。大家想哦，跟去年同期相比，它的存货增加了快要一倍，这个一定是让市场非常吃惊的嘛。可是如 u l e m o n 的管理层呢，他们自己是还偏向比较乐观的。他们认为呢，第一个原因当然是因为去年的库存真的是太低了。那今年呢，库存的增加其实是在第四季的时候可以有更多的货可以卖，其实是可以消化的一个状况。但是这个东西呢，就是需要时间来证明嘛。今天如果存货上升，然后未来要消不掉的话，市场一定会担心说你之后会不会用降价策略啊，开始大打折去卖掉这些可能即将过季的一个产品。虽然我们都知道 Lululemon 它不是以降价、打折销售来出名的，他们在做行销推广的时候呢，其实也非常的着重他们的品牌价值。今天呢，打造成一个我觉得类似有点像宗教的一个概念吧。当然，它的品质是很好的，但是我觉得会长期去使用或者是长期去购买 d o u l 产品的人，他对这个品牌都是有非常高的一个认同感。毕竟它的单价就是比一般的运动产品还要高。你今天如果没有很高的认同感，你今天如果没有对这家公司有非常高的忠诚度的话，其实我觉得应该是没有那么强烈的动机，然后要一直去持续的购买他们的产品。那我自己认识很多人啊，他们也常跟我讲说。今年一旦你开始买 l u l e m o n 的产品之后，你基本上就是回不去了，因为不管它是在材质、在款式，或者是它在时尚度的这个展现啊，都比一般我们常知道的一些运动品牌还要好上非常多。所以我会认为呢，其实我还是长期还蛮看好 l u l e m o n 这个品牌的。但是呢，短期的逆风，包括零售产业的一个逆风，未来有没有可能遭到经济衰退，然后导致消费者的支出减少，也会是一个逆风。但是如果公司可以很好去拿捏它的一个成本，或者是维持它的一个竞争优势，它可以有它很好的定价权的话，我觉得它终归还是会回到一个上涨的趋势、上涨的一个轨道上面。那题外话，因为以前呢，我记得我最早开始投资 l u 雷蒙的时候呢，那个时候呢，我就是很喜欢公司它在财报里面管理层的经营理念啊，或者是他们对于未来的一个蓝图规划。他们都有一步一步的去达到他们所说的目标。那他们现在呢，也是有帮自己去设定一个长期目标嘛？譬如说，他可能到20232025年的时候，还要达到怎么样的一个市场规模？那介于过去的一个表现呢，其实如果今天是一个投资人的话，当然对于公司也会比较有信心。好，不过终归呢，其实我们在看股票的时候，还是要回到它的一个现实层面嘛。上个礼拜五呢 ，Lululemon 的股价就是下跌了13个 percent， 其实是一个非常重的一个跌幅，也让他在近期的一个上。涨之后呢，又再重新跌回它的年限支撑。现在呢，如果以长期投资来讲的话，我觉得年限支撑这边当然会是一个很重要的一个分水点。如果今天未来的一个景气，或者是未来公司的营运状况还是持续的没有给市场信心，没有持续的带来好转的一个讯号的话，那它就有可能跌破年限。那它可能去找一个更合理、更低的一个估值。但是呢，如果整个市场开始呢，对于衰退的一个恐惧感可能渐渐的开始消失之后，我觉得对于如 l e m 的股价来讲，就会是一个比较好的利多讯号。那我们可以后面呢，再持续的去做一个观察。好，那接下来呢，因为上个礼拜还有一家公司公布他们的财报嘛，就是博通这一家半导体公司。那博通这家公司呢，其实它算是在今年以来半导体类股中，我觉得表现算是比较稳健、比较抢眼的。那原因呢，就是因为其实它主要的一个业务呢，包括网通啊、无线啊这些应用在像手机啊、数据中心啊，或者是车用啊，工业这些，除了手机，现在消费者市场比较疲弱之外呢，其实，在其他的市场，公司管理层都还是表示说，目前的需求看起来都还是蛮强劲的。那当然也是支撑了股价向上去发展。不过呢，大家也知道，今年以来美股的半导体，不管今天是 IC 设计啊，或者是硬体公司啊，表现的都比较不好嘛。像半导体设备，其实，在我们之前的文章或者是 Podcast 里面有跟大家分享，半导体设备呢，在上一个月的时候，其实有一段时间它的反弹幅度是。是非常大的，少呢有二十个 percent， 多可能有到三十个 percent 都有。但是呢，我自己在文章里面有跟大家分享，我觉得现在整个半导体的一个景气周期，它还没有走到最末端，也就是市场对于未来供需的一个状况呢，其实也没有到非常的有信心。那在存货都还是非常高，然后整个景气都还没有反转的一个情况之下，你要半导体类股整个一起反转向上，我觉得是比较困难的。就像这一次博通，他在他自己的财报里面，他其实对于二零二三他也讲的比较保守，他没有给出一个指引。我觉得就是因为有太多的不确定性还存在，所以他没有办法给出一个很正确的一个预期，一个数字。但是呢，公司认为说，以长期来讲，因为现在就是一个数位时代嘛，你今天对于这种网通啊、晶片的需求一定是越来越高。那对于他们公司来说呢，目前的积压订单或者是很多客户、大型客户的一个需求，他们的一个 IT 支出也都没有很明显的去放缓，所以他们自己还是蛮有信心的，认为在这些客户、这些需求的一个支撑之下呢，他们可以有比较长远的一个成长性。所以他们现在呢也非常积极的在开拓新的产品线啊，或者是。去提高他们的一个成本效益，可以去稳固住他们的一个获利能力的时候，自然在未来景气反转的时候，对他们来说，一定他的一个注意会是更大的。那博通的财报呢，我也有写一篇分析的文章，在我的 Press Pay 专栏，如果大家有兴趣的话，可以到专栏去看这一篇文章，也包括我对于整个半导体大家比较注意的几家公司，那我对这些公司未来的股价看法是怎么样，也都有分享在专栏的文章里面。那今天呢，因为我们一开头就有讲了嘛，要去分享下一个礼拜我。我自己的看法呢，其实我觉得不确定性是非常多的。在这种趋势还没有改变，或者是没有重大的消息去引发转折的时候呢，我自己的策略通常都是维持的跟之前一样。所以呢，大家有兴趣的话可以去听我前两集的 Podcast， 在这两集里面呢，我自己有把我自己的策略，我觉得还讲的蛮多的，包括我自己做多什么样的商品啊，或者是做空什么样的商品啊，其实都有跟大家做一个分享跟分析嘛。那今天呢，我想要跟大家分享的，其实跟我昨天在我脸书上面分享这本书有关。我昨天在脸书上面呢，有分享一本书，叫做《多元获利模式大全》。其实我在看这本书的时候啊，我觉得美股投资人或者是你是台股投资人好了，都非常适合去读，或者是你完全没有投资的人，我觉得就算在工作上面也会应用到这个里面很多的理论或者是他的思维，因为他都有范例的讨论嘛。为什么我们会需要知道商业模式、获利模式这些东西？因为在你人生当中的每一个决策上面，其实你都要去比较利弊得失，或者是你在每一个选择上面呢，跟着整个环境、大环境的一个变化，我们也都应该去更新我们的大脑，更新我们的一个做事模式，让我们可以更有效率。有更好的方法去做产出的时候呢，自然你可以获得的回报就会更大。那过去我们知道一般的公司呢，它的获利模式很简单嘛，就是我先开发出一个好的产品或是服务，然后我这个好的产品跟服务呢，我可能借由一些广告啊，或者是我找人来宣传啊，透过这些行销方式去把它扩散出去。那如果今天扩散的越大，我可以覆盖的消费者越大的话，越多人去买我的东西去消费这个产品，那我自然就可以得到越来越多的营收。那当我有了规模优势。之后呢，我可以去压低我的成本，那自然我的获利就会提升了。这个是大家都知道最传统的一个获利模式嘛。到现在呢，有很多的公司，它其实还是遵循的这一条方式。可是中间呢，因为环境的变化，因为科技的进步，因为创新，而有一些不一样的改变。那我们都知道，其实以前我就有讲过，我们以零售产业来说好了。以前呢，大家都说这种新零售或者是电子商务呢，它就是旧品卖新酒嘛。因为在最早的时候，譬如说像 CS 百货，它可能是邮购起家的，或者是像 w a r m e r 百货，它可能是折扣商店起家的。但是呢，它都从一个小小的利基点开始，然后慢慢的去向外扩散。那到了现在呢，因为网络的发达，所以大家基本上都是用线上购物。那这个时候，亚马逊就出头啦。以前本来呢，我只是一个卖书的，但是呢，我开始有越来越多的东西，越来越多的产品可以放在我的网站上面。那当我的网站有越来越多的人流之后，我是不是就可以去想，这些人流呢，我还可以提供给他们什么样的一个价值？所以呢，这个时候就会有，诶，音乐也可以在我的网站上订。电影也可以在我的网站上订，又或者是呢，我这个平台我已经架起来了嘛，所以我可以吸引很多的第三方的一个卖家。这些卖家把东西放到我的平台上面，那我只要跟他们收这种开店的费用之后呢，剩下的经营的东西可能可以让他们自己去处理，又或者是他们可以支付我广告费，让平台上面这么多东西的时候，你支付我越多的广告费，我就可以把你放在最显眼的位置，去让你可以创造更多的流量跟更多的获利。通常他们会称作。这个叫做互利嘛，就是我也有钱赚，但是呢，你也可以有更多的钱赚。好，那现在这个平台已经出来了，那亚马逊背后它还是要有一个基础设施啊，所以这个时候呢 ，AWS 也出来了。AWS 本来就是亚马逊它自己在使用的一个服务嘛。但是他知道，除了他自己以外，他需要这个服务。很多人呢，他也需要这个服务，尤其是那种比较小型的企业，他可能没有这么大的一个资本可以去建构他的一个硬体设施。这个时候呢，亚马逊就说：“好，我今天把我这个云端空间租给你，你只要定期的支付我少少的费用，你就可以用最快的方式进入到这个市场，用最快的方式来获利。”这个就是亚马逊，他从一开始从一个收费点。到越来越多的一个延伸，可以帮他创造更多元的一个收入。这一本书里面呢，除了亚马逊之外，还有很多其他的一个例子，包括我们在脸书上面有分享的，像 Tesla 这家公司，大家会想说 Tesla 的一个估值这么高，每次大家就在问我说 ，Tesla 现在到底可不可以买，可不可以买？其实呢，如果你只是把它单纯的当做一家卖车的公司好了，你会觉得 Tesla 这家公司相比于那些传统车厂，真的就是比较贵啊，因为你今天卖的是电动车，好，那我跟传统车厂比呢，可能。我们可以想到的是。电动车它现在在整个市场上面的渗透率就是比较少嘛，所以相比于传统的油车呢，加上有政策的利多，它在未来的成长空间一定是比较大的。但是呢，大家要知道，就是说每年的汽车市场呢，它的需求总量可能大概就是那些。今天呢，电动车的一个成长，等于是去挤压到传统油车的一个成长。但是呢，当整个市场的渗透率越来越高的时候，成长也是会有一个天花板的。那这个时候 ，Tesla 它要在在靠什么去创造它的二次成长？它要靠什么再去支撑它的一个营收来源？所以呢，卖车也只是 Tesla 它其中一个收费点而已。更重要的是，它的估值是建立在说，今天我这个收费点未来去延伸了之后，还可以为 Tesla 去创造哪一些收入？包括像我们知道的内装，你今天越好的内装，越花俏的内装，可能就会越贵；或者是它的一个 FSD， 就是自动驾驶的一个软体，这个软体呢，其实也可以为它带来持续的现金流。有收入嘛？那再延伸出去，今天车子需要什么东西？可能你需要保险，可能你需要贷款，你需要融资，又或者是其他什么车载娱乐啊，这些订阅啊，这些都有可能会成为未来一个非常重要的一个营收来源，甚至它的毛利是比较高的，因为大家知道软体的毛利本来就是比硬体还要高，它不需要非常大额的资本支出。所以呢，当使用的人越多，当开 Tesla 的车子的人越多的话，那对于 Tesla 以后的这个软体的一个获利能力呢，一定也会。越是越好的好，那这个时候我们就要想啦。刚我们讲的亚马逊公司，我们刚刚讲的 Tesla 公司，其实都已经是整个市场上面的一个领导者了嘛。它有最好的资源，拥有最多的使用者，当然它可以有一个更好的利基点，告诉你说：“哎、欸，我的成功就是建立在什么什么东西身上。”可是，如果今天是一家小型的公司，如果是一个刚要跨入到市场的一个厂商的话，他有没有办法去复制这样的一个成功？又或者是他要用什么方法，先在整个产业里面去稳住阵脚？之后呢，再来想他其他的获利来源是什么。所以我觉得书里面讲到的一个很重要的观念，其实也是很符合他这本书的书名，就叫做《多元获利模式大全》。它指的是呢，一家公司，如果你想要长期的留在这个市场上面的话，你今天你到这个市场上面，你提供了一个很好的服务，提供了一个很好的产品，这个只是刚开始，这个只是第一个要素而已。那在这个价值创造之后呢，你第二步要想的是，你要怎么样从这个价值创造里面去获取最大的价值？这个价值就是你的利润。所以，除了今天我们花钱去买到一些产品、一些服务之外呢，有一些东西你有没有发现？你今天在使用它的时候，你可能一开始是不用付出任何费用的。但是呢，当你用了这个东西之后，它未来可能有一些耗材，可能有一些额外的一些服务，你是需要再掏钱出来的。这个其实也是一种价值获取的一个方法。比如说，今天一台硬表机免费送你用好了，但是呢，你未来要持续去买墨水，这个就是它的一种获利模式嘛。又或者是呢？我们今天进到一家店，它可能主要的产品是一个 A 产品，那这个 A 产品呢，可能它的售价就是蛮合理的、啊，或者是以低价。但是它会有一些附加产品。假设我们去一家餐厅吃饭，好了一个牛洞饭，它可能是200块好了，但是它的饮料呢，可能就要100块。那大家会觉得说，这个牛洞饭200块跟这个饮料100块，它的价格是不是有一点不成正比？但是两个之间呢，你会觉得有的时候我就是在吃的时候，我就是想要配一杯饮料。那这个也是一种价值获取的一个方式。你要怎么样用？产品组合的搭配呢，可以去帮助你，可以有更好的一个业绩，去扩展你的一个营收。好，那当然这个就是一个比较好的一个状况。但是我们现在在做一个投资的时候，或者是我们身为一个投资人，我们在看到整个市面上啊这么多的公司，其实有一些公司它会去陷入到一个盲点，就是说呢，我今天我就是一心一意的，就是想要创造营收出来。我今天营收可能做得很漂亮，但是如果大家从它的财务报表去往下看的时候，你就会发现它的成本也很高，或者是它的费用也很高。成本就是你今天去制作一个产品的一个直接成本嘛。在扣除掉这些成本之后呢，就是我们的一个毛利。那如果今天你想要打造一个非常好的产品，但是你没有去思考说，我今天我的成本是多少，我今天要怎么样在价值跟价格之间去取得一个很好的平衡的话，那今天扣掉之后所剩的毛利无几，就已经是一个关卡了。那接下来是你要怎么样把你这个这么好的产品去 promo 出去，去让整个世界的人知道你的产品很好，所以要赶快来消费你的东西。你可能要经过。你可能要去行销出去啊，你要有广告的费用，甚至是你还要再投入其他的研发，去制造更多的一个创新，去维持你在这个产业里面，或者是你产品的一个竞争力。在扣掉了这些营运费用之后呢，你发现你已经没赚钱的。那这个时候我们就要去想啦，如果今天这家公司它一直处在一个烧钱的状况的话，它可以撑多久？所以这个时候呢，我们就要去看资产负债表上面的现金，或者是它一些比较流动性比较高的一些流动资产，因为这些流动资产呢，就是在它没有办法去支应它日常的一个营运支出的时候，你必须要去变卖的一个资产。讲到这边的时候呢，其实有一点呼应到我们在上一集的时候讲到我只压成长股里面的几个重点，因为大家记不记得我们？在讲只压成长股的时候，第一个就是你的产业前景要非常大嘛，第二个就是你的财务状况其实要是好的。如果你今天你的财务状况不好的话，到最后你没有钱了，你也只能去退出到这个市场。而且就像投资一样，你今天你把你的钱全部 all in 在某一档股票上面。那当这一档股票它的走势不如你预期的时候，你的亏损持续的去拉大，到最后如果直接归零挂单，那你要怎么样在市场上面重来？今天不管是个人，不管是企业，甚至是国家，好了，我觉得都是有这样的一个重点，就是你要怎么样去维持你的现金流动性是很好的，可以让你持续不断的一直重来，持续不断的在这个市场上面重新找到好的标的。一两次的失败可能没关系，但是如果你一直持续不断的失败，而且你没有去控制好你的风险的话，其实到最后的下场呢，通常都是很难去挽回的。所以我觉得，如果大家想要去了解整个财务，或者是你想要了解整个财商思维的话，其实去看这一本《多元获利模式大全》，我觉得对于你的整个逻辑的建立会很有帮助。那在文章里面呢，其实我有分享到另外一本我真的也很喜欢的一本书，叫做《获利优先》嘛。其实这两本书呢，我觉得里面有很多的概念，它是互相回应的。只是在获利优先那一本书里面呢，它除了讲企业财务的一个想法之外，它还有很多是跟个人理财相关的。我之前呢有写过一篇心得，其实我在这边也可以跟大家分享一下，一起来呼应一下我们刚刚讲的那一本多元获利模式大群。在获利优先里面，其实你看到书名呢、啊，你就知道了，它就会告诉你说，最重要的就是获利。因为有很多的公司，或者是有很多人，他对于获利其实是比较不敏锐的。他认为说，我只要可以符合大家的需求，我只要可以去提供一个好的产品，我自然而然就可以赚到钱。可是其实获利背后呢，是有很多的细节，你必须要去思考的。你要怎么样去定价？你要怎么样去控制你的成本？要怎么样去规划自己的一个行销预算，可以让最后你的财务报表下面的结余是正的，而且你真的是有现金进账的。如果今天呢一家公司它只有很好看的营收，可是呢它却没有很好看的获利的话，你通常都要先帮他打一个问号。或许你会觉得现在整个市场上面的高速成长股，它在未来有可能是某一个例外，但是这么多的成长股里面呢，一定有失败的，那你难保你自己不是踩到那一颗地雷嘛？所所以最简单、最保险的方法呢，就是去找到一个获利的股票。至少在这种不确定性、在这种升息循环之下呢，找到一个获利的股票，对于你未来来说呢，我觉得也是比较有保障的。那对于个人来说呢，你又要怎么样去执行你自己的获利优先计划？常,常有人跟我讲说，哎，我要怎么样去规划我自己的理财支出啊，或者是我要怎么样做我平常的一个投资理财的一个计划？其实呢，你用获利优先的这个计划，我觉得就非常的适合。在这一本书里面呢，他就是把获利优先的步骤很详细的去列出来，告诉你说你应该要怎么样去很理性的去分析你自己的一个现金流进账，你要怎么样去把这些现金流呢分配在不一样的项目支出之上。比如说，今天我有个薪水收入，但是呢，我这个薪水收入呢，可能要去分配到五个账户上面。这五个账户呢，可能第一个就是我要存下来的钱，也就是我获利要放到口袋里面的钱。第二个呢，可能就是我的税款。或者是呢，我的固定支出，那再来呢，可能就是我的一些消费娱乐啊，这些是非必要支出。如果今天在景气比较好的时候呢，我就可以花多一点，或者是分配多一点预算；如果今年景气不好的时候呢，我可能就可以去缩减这个部分的开支。这个呢是比较灵活弹性，可以去控制的。甚至是我今天我就是想要存钱，我就是想要多一点钱在投资的账户里面。我就把这个部分呢，先预先的把它留少一点，然后更多的呢是配置在我们刚刚讲的放到口袋里面的钱。用这样子的方式有什么好处？就是在你花钱的时候，你就可以先有一笔预算。在不要超过这一笔预算去花费的一个情况之下呢，自然而然就可以照着你的安排去走嘛。我们往往呢会发现自己超值，都是因为没有预先规划。比如说，我现在薪水进账之后呢，我就开始想说，啊，我上个礼拜没有买的东西，然后现在赶快买一买。诶、欸，我要跟朋友去吃饭，因为我今天刚拿了薪水，就去吃个大餐。结果最常发现你的情况呢，就是在每个月月中的时候，你就已经把你该花钱、可以花的钱全部都已经花光了。然后从月中到月底的时候呢，就开始尊节支出，感觉好像就是越到月底的时候就活得越痛苦，只能吃泡面那种。如果你今天有预先规划的话，其实就不会发生这样的一个状况。也是在做投资理财的时候呢，非常重要的一个步骤。那我们习惯了这样子的理财模式之后呢，其实你就会变得很多事情你都会预先去规划。那我们刚刚讲的呢，其实都是比较短期的一些理财。那如果今天我们要把时间放长，也就是说我有一个长期的财务目标的话，其实也可以透过这样的方式去达成哦。我们想一下好了，就是譬如说你现在呢，你在未来的五到十年，你有没有一个想要去达到的阶段性目标？比如说，有一些人呢，他可能在未来五年他会成家立业，或者是他想要去自产有买房子的一个打算，那这个时候呢，就是一个比较重要的一个阶段性的一个任务嘛。又或者是有些人呢，他现在需要一笔本金，他可能未来想要创业，那这个时候呢，又是另外一个不同的阶段性任务。这跟我们平常可能想要花一点钱去旅游啊不一样，因为它的支出都会是比较大的。如果你今天有了这些阶段性任务，你已经有目标了之后呢，你就可以从这个阶段性的目标再往前推，推到现在，在这一段时间你应该要做一些什么，可以去达到你的目标。这个时候呢，就可以套用一个获利优先的模型，让我们到了关键时刻的时候呢，我们账户里面就是可以有这些可以去提领、可以去做这些事情的一个金额。比如说好了，到我达到那个目标的时候呢，我回推我的年化报酬率呢，可能要有七到十个 percent 的一个报酬。那这个时候你就可以去思考啦，我今天我想要有一个七到十个 percent 的年化报酬，我要选择配置在什么样的一个资产上面，对我是比较有利的。如果今天呢，我想要七到十个 percent， 但是我去选择定。那其实呢，你就必须要把你的时间放得更长嘛，因为定存它的一个利率就是比较低的。可是呢，如果我今天全部放在一些高报酬的一些资产上面，它可能可以让你更短的时间内就达到你的目标。可是呢，相对的你也必须要承担更大的一个风险。所以如果在这种时候呢，我可能会选择在现阶段呢，把一部分的资金放在股票，那把一部分的资金呢放在一些投资等级的公司在上面。这些呢都是比较长期型的一个配置嘛。到了那个时间点呢，我可能就可以更好。的。去掌握这些金钱，去达到我预定的一个目标。借由这样子的一个规划，跟在思考的过程当中呢，其实我们可以去确认两件事情。第一件事情就是我的目标是不是设定的太过乐观。因为有的时候，我们真的会对于前景想象的太过美好，而忽略的在中间可能会遇到一些意外的事件。那如果你在思考的过程当中，你发现，嗯，左思右想，怎么拼拼凑凑，你都是没有办法在这个时间内达到那样的一个目标的话，你可能就需要把你的目标再缩小一点，或者是把时间再放长一点。那如果你今天缩小的话，你就可以用更保守、更低风险的方式去配置你自己的资金跟资产。好，那最后呢，也提醒大家，就是这个东西呢，其实都是一个思考的一个过程，而且对于每个人来说呢，他可能想要的东西，或者是他愿意去承受的风险都不一样，还是要依照每一个人呢自己的资金规模或者是风险承受度来规划对自己最适合的一个资产配置。那今天呢，也跟大家分享到这边。如果大家有任何问题啊，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再拿出来跟大家讨论。那今天就先这样了，拜拜。